0: Buenos días. Hoy, hoy hace 22 meses, Mauricio Flores Arellano y su servidor Alejandro Rodríguez iniciamos este esfuerzo informativo, un concepto, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo las entienda. De esos 22 meses, un año hemos tenido la hospitalidad generosa de Gin Group para salir vía televisión abierta en el canal 76 de Easy. A partir de hoy, a partir de hoy lo haremos una hora en vivo de lunes a viernes, canal 76 oye, de Easy oye, y próximamente oye. nuevas frecuencias. ¿Es
1: amenaza o es advertencia?
0: Esto lo tendrán que decir una, los, los que hora.
1: nos ven. Una hora. Eso lo tendrán que decir y evaluar quienes nos ven. Amigo. por favor, porque miren, luego la verdad aquí, camarada se pone medio intenso. <risa> así que pues ni modo, ¿no? Pues agarren la onda.
0: De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por supuesto, seguimos en internet Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Eso sí. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento,
2: Momento Financiero. financiero.
0: Amigo, y hoy que iniciamos este esfuerzo de una hora completamente en vivo por el canal 76 de Easy, vamos a ver algunas efemérides. Hoy, hace un año, llegó el primer paciente de coronavirus a Wuhan, China. Bueno, lo que andan diciendo los italianos es que el virus
1: ya andaba pululando por ahí de verano, o sea, antes de que se registrara el primer caso. La verdad es que sigue siendo una incógnita de dónde o cómo apareció este virus si simplemente fue una de estas tantas mutaciones, no mutuaciones. No, no, mutaciones. Mutaciones que tiene este tipo de organismos porque la cuestión también es que ha derivado en las teorías de la conspirancia, de la conspiración. Pues Donald Trump, que...
0: Donald Trump lo dijo, ¿no? Claro, lo sigue sí, Y ve cómo le fue. Bueno, hablando de Donald Trump, Joe Biden ayer habló por primera vez de economía. Ayer Joe Biden y Kamala Harris expusieron lo que son las prioridades económicas de lo que será su gobierno. Se reunió con un grupo de principales empresarios, por ejemplo, el presidente de Microsoft y los principales sindicatos que allá en Estados Unidos son muy poderosos. Urgió, urgió Biden a Trump a trabajar coordinados porque Oye, para él... Para él, amigo, si no se ponen de acuerdo de aquí al 20 de enero que toma posesión Biden, no hay presupuesto y no hay eh, tratamiento, no hay presupuesto. bueno y no hay políticas nuevas para el coronavirus. No, bueno,
1: además, este aquí hay que recordar que el señor Donald Trump lo que quiere es impugnar la elección. Ya vamos a salir con nuestros
0: carteles de ¡Es un honor estar con Donald Trump! ¡Es un honor estar con Donald Trump! Por cierto, por cierto, una nueva vacuna, dicen que está casi lista, la de Moderna. Ahorita lo platicaremos, pero veamos, veamos qué dijo Joe Biden.
2: Queremos reencarrilar la economía, queremos que nuestro... Trabajadores vuelvan a sus empleos, poniendo el virus bajo control. Se nos avecina un invierno muy oscuro. Las cosas serán más difíciles antes de resolverse. No vamos a escatimar esfuerzos para luchar contra el COVID, para reabrir nuestros negocios con seguridad, recuperar nuestras vidas y seguir adelante. Y todos están de acuerdo en que esto significa motivar al país en torno a una estrategia nacional con medidas robustas de salud pública. Como el uso obligatorio de mascarillas, pruebas, la producción de terapias y tratamientos y la distribución gratuita y justa de vacunas. Es una buena noticia que Moderna y Pfizer tengan vacunas con más de 90% de efectividad. Y el tener la vacuna y la vacunación son dos cosas diferentes. Todas estas personas con las que hablamos están de acuerdo en que cuanto antes tengamos un plan de distribución, más pronto se podrá hacer una transición sin tropiezos. Y a medida que luchamos contra el COVID, tenemos que asegurarnos que las empresas y los trabajadores tengan las herramientas, recursos y lineamientos y normas de seguridad para operar de manera segura. Podemos hacerlo. Podemos unir a republicanos y a demócratas a trabajar con las empresas y los trabajadores para tener esos recursos. Y para millones de estadounidenses que han perdido sus ingresos, estamos todos de acuerdo en que podemos responder de forma inmediata y esto okay. tiene que ser rápido.
1: Bueno, hay que agradecerle a Telemundo estas imágenes porque, mira, son muy reveladoras, amigo. Finalmente sí. lo que está diciendo está en que se rompe esta falsa dicotonomía. ¡Ay, qué palabra tan... Dicotomía. Leve. Dicotonomía. No, dicotonomía ya es... Dicotonomía, claro, porque es como la mitad partida por la mitad. O sea, es de cuatro partes. O sea, ah, ya no se trata de optar por la economía o por la salud. Ah, ya te entendí. Ah, ya ya, ah, ya, te ya te agarraste el patín. Es patino. un juego de palabras. ¿eh? Ajá, exactamente. Okay. Lo que tienes que hacer es... Al mismo tiempo que cuidas la salud, ir empezando a abrir la economía con mucha
0: responsabilidad. Sin una y sin otra estamos presos. Oye, este, y Biden muy claro y pues como un mensaje para México de lo que tenemos que hacer. Ahorita vamos a hablar de las barbaridades que sigue diciendo López-Gatell. No, pero mientras tanto, no, mientras Biden no, está en esto, sí, no. Mientras Biden sigue en esto... Solo cuatro mandatarios en el mundo no han reconocido a, a Joseph Biden como el presidente electo. Ahí los tenemos, amigo. ¿Quiénes Ahí son? Está. Pues primero está Alexander
1: Lukashenko. Él es de Bielorrusia. De Bielorrusia. Chair Bolsonaro. Ya sabemos de dónde es. De
0: Brasil, de Brasil. Y Vladimir Putin. Putin. ¿Es Putin o Putin?
1: Pues depende, depende con quién se ponga, ¿no? Este, Ahora, y pues en ese selecto club está Andrés Manuel López Obrador. Oye... Oye, yo tengo la impresión que este que está esperando el presidente Andrés Manuel López Obrador que Biden le mande primero unos saludos por su cumpleaños y ya después él reconocerá a Biden. Digo, mínimo, hay que ser diplomático. Bueno, mientras ¿no?
0: tanto, pues ahí está esta vacuna que ya está probada con un 94% de eficiencia en la última fase de pruebas, la de Moderna. Moderna es una farmacéutica no, norteamericana. Sí, no es bueno, Moderna. esta, La de las sopas. No 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 no, 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 no se
1: equivoque. La de la sopa
0: de letras. No, y también la de varillita, Sí, y sí, sí tornillito sí. y todas esas
1: cosas. No, no, fíjate que aquí lo interesante está en que sí es una luz al final del túnel. Sin embargo, pues nosotros como país de este, pues de este selecto grupo de, de este, ¿qué iba a decir? De gobiernos duros. A final de
0: cuentas, ¿sabes qué? México no está en la fila para comprar esa vacuna. Bueno, pues mientras tanto, amigo, mientras tanto, Tabasco, Tabasco sigue bajo pues la zona. Queremos hacerle una pregunta. Miren, Andrés Manuel López Obrador dijo sorprendentemente, ahorita vamos a ver cómo lo dijo, sorprendentemente que decidió no inundar Villahermosa e inundar las zonas más bajas y pobres del de Estado. Lo de dijo, ¿no? Tabasco. No, 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 lo no, dijo. Es bueno, no es vamos, una invención. Bueno, no es una invención. Vamos a ver cómo lo dijo y ahorita lanzamos la pregunta.
3: Este río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa. Allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes: no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego.
0: Vaya vaya decisión. Queremos preguntarles. ¿Hizo bien Andrés Manuel López Obrador en no inundar Villahermosa? ¿Debió de haber inundado Villahermosa? ¿O debió de haber hecho lo que hizo, pero previniendo, advirtiendo y desalojando a las Ahora, zonas la que la pregunta inundado? sería, ¿y ustedes seguirían en Villahermosa? Bueno, Canal 76 de Easy de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y seguimos en Internet. Regresamos después de una pausa. ¿Qué decisión? Ahora, de eso se trata gobernar, ¿no, amigo? De tomar
1: decisiones difíciles. Pues, sí, sí, no, y además en situaciones complicadas. Digo, una cosa es andar de, ahora sí que, pues como de ajonjolí de todos los moles, de eterno candidato, decir el otro. Y el problema de Villermosa es muy antiguo, no es nuevo, y desafortunadamente el cambio climático Uh -huh. está haciendo estragos que ya se advertían desde, el observ desde hace 15 años por el Observatorio Mundial del, del Medio Ambiente y precisamente lo que ya se advertía era que muchas zonas costeras de América uh -huh. literalmente se iban a ir a negando progresivamente conforme cambiara la temperatura y subiera el nivel de los mares. O sea, Esto pues es una realidad Ahora, que no se puede negar.
0: Déjame, déjame picarte la cresta. Tú échale, Hay una tú? versión... De que en realidad la verdadera razón por la cual Andrés Manuel no quiso inundar Villahermosa es que después de Villahermosa, río abajo, viene la desembocadura al mar, justamente donde está Dos Bocas. Hay, una, hay un audio que está corriendo. ¿no? Que está ah. corriendo y que en realidad la verdadera razón fue no inundar Dos Bocas. Sí, ah, se habla
1: de que hay una esclusa. No es una excusa. Excusas son Una esclusa es una, excusa, una barrera. Una barrera que regula el paso de agua cercano a un lugar que se llama Nueva Zelandia. Okay. allá Sí, es un poblado allá en Tabasco, se llama Nueva Zelandia. Bueno, allá Nueva Zelandia, eh, precisamente en este audio se habla de que se desvió el agua para que se fuera hacia el sur sureste, es decir, a las zonas más pobres, para evitar que desembocara el Grijalva a
0: las dos vertientes, precisamente a las dos bocas bueno, que tiene la zona. La pregunta que le estamos haciendo amigos de Internet y amigas bien, de Internet, ¿AMLO tomó todo. una buena decisión a no inundar Villahermosa? ¿Debió de haber inundado Villahermosa o tenía una opción de desalojar a los de las zonas chontales que ahora están materialmente bajo el agua. Pero vamos a, a, a ver, pasar vamos a lista. A a... Depredador Mercenario, Depre, ¿cómo estás? Depre, qué gusto. El desfalco que tiene la Conazupo de la 4T por más de 3 mil millones de pesos. Lo vamos a comentar ahorita. Vamos a ver. En unos minutos, el proyecto que anunció Marcelo llamado Alce. Ah, es lo ves? de la agencia de Ciudad satélites. Norte. El venado, el venado. Pues no es tan
1: mala idea, ¿eh? No es así? mala idea. A mí no... Mira, suena, suena muy chacotero, pero neta. No es tan mala idea. Es, diría yo, de las pocas cosas buenas que quedaron de la pasada administración.
0: Bueno, pues vamos a ver. Uh -huh. Vamos a ver, este a mí me parece que hay otras prioridades antes de empezar a conquistar el espacio. Aunque sí. dicen que Ay, muchos de sí. la 4T andan en la luna
1: desde hace dos años. No, hombre, en la luna déjate al infinito y más allá, <risa> más allá.
0: <risa> bueno, Gatel Tel entre otros, ahorita vamos a escuchar, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? Él sí está... <risa> bueno, pues qué tal, qué tal amigos y amigas, esta declaración del presidente de que decidió inundar las zonas más pobres para no inundar Villahermosa, ahí tenemos la pregunta, ¿hizo bien? no hizo bien o debió de haberlo hecho pero previniendo y desalojando a las zonas chontales más bajas de la planicie tabasqueña pero mientras tanto, amigo, la directora general de la Comisión Nacional del Agua Blanca Jiménez, simplemente les envió este mensaje a tus paisanos tabasqueños, ¿Qué les, ver? ¿Qué, a ver, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo, doña Blanca?
4: Puede decir que no se espera que se desborden ni tampoco decir que no se van a inundar porque las condiciones de, de, de cómo se es bien, o sea es, es mejor eh, estar prevenidos, eh, estar conscientes de, de, de a dónde, pues, ahora sí, como diría alguna, eh, por ahí, eh, gente del medio, del, pues, del medio, eh, pues, de, del medio del, eh, de ustedes, de los medios que decía pues aquí les tocó vivir, entonces hay que aprender a vivir con lo que hay. Oh, sí. ¿Te cocotes claro. en la piñata
1: porque no hay mandarinas? Ahora sí que te acostumbras, te aclichiflas, ¿no? <risa> <risa> la verdad. Digo, es una verdad, pero no se dice tan gacha. O sea, efectivamente, si es una zona que está permanentemente en riesgo de inundación, si alguien va a tomar ese riesgo de vivir, necesita estar informado. Pero si, bueno, pues vayan Bueno, a lo mejor a ti sí te gustaría, gustaría vivir sobre palapitos, ¿no? <risa> Sí, sí, digo. Sí, sabes lo que es una construcción no, sobre no, palapitos. No, no inventes, no inventes. No, sea o sea, es muy ro romántico. Señor es muy romántico, a ver. Una construcción sobre palapitos. Mira. Son así unas varitas que se ponen en el agua y las construcciones quedan arriba de ella. Y es como una
0: Venecia, onda tropical. Por cierto, gracias a Milenio Televisión y a Susana Oresti, nuestra querida amiga, por estas azul. imágenes que nos pusieron a nuestra disposición. Pero lo que debería hacer la presidenta de la Comisión Nacional del Agua, la señora Blanca Jiménez. Se debería poner a trabajar en las presas. Veamos cuántas presas hay y que no están necesariamente sujetas a mantenimiento. Ahí tenemos, amigo, la mayor cantidad se concentra en el norte del país, ya no digamos en el sureste.
1: Así es. Mira, fíjate que esta nota firmada por nuestro amigo gran reportero Noé Cruz Serrano. Gran reportero. Ajá, pues deja muy en claro que México tiene la obligación anual de hacer revisión a 1,200 Presas, a todas ellas, bueno, 1.200 revisiones, más que a 1.200 presas, y la cuestión es que nada más se está haciendo revisiones a 200, porque no hay los suficientes técnicos especializados, uh -huh. no hay el suficiente recurso, dinero para llegar y hacer las mediciones, y por lo tanto hay una vigilancia, una vigilancia así, pues, pues a lo que se puede, ¿no?, y la verdad está en que, ya lo decías tú, en el sureste son grandes presas hidroeléctricas. En el norte del país son muchos de acopio de agua para consumo son humano. Son nada más vasos reguladores. Ajá, sí, exactamente, y de uso agrícola. Pero realmente el asunto está en que México tiene una subcobertura de para acumulación de agua. Uh -huh. Por ejemplo,
0: este año... Nos estamos ahogando. Dentro de dos, es probable que nos estemos muriendo Ahora, de sed. Sabes a mí lo que me llama la atención, durante todos sus años de opositor, el actual presidente López Obrador siempre urgió a las administraciones estatales y federal. Eh, para hacer las obras hidráulicas que requiere esta parte de la cuenca del de Golfo de México, de la parte de Villahermosa. Uh -huh. Y pues simplemente parece que no se hicieron. Y ahorita pues ya lleva dos años este gobierno, ¿no? Como Ahora, que ya no se va vale a echarle la culpa a los, a los de antes. Algunos, ¿no?
1: senadores, algunos senadores de Morena, por supuesto, están diciendo que van a formar una comisión para investigar por qué no se hicieron esas obras. Miren, la verdad es que tienen que ponerse a investigar, pues sí lo pueden hacer, ¿no? Digo, finalmente, oye, es que había un plan... Pues si no se hizo es porque seguramente nunca hubo presupuesto siquiera para empezar a desasolvar un río, una laguna, abrir un canal. Pero también una cosa es cierta. Después de dos años de gobierno, mínimamente tener planes de contingencia era lo requerido. Como porque, tú decías, porque va a volver a pasar. Ajá. El año que entra va a volver a pasar. A ver, está llegando la ayuda. Está llegando la ayuda un mes después de que la gente se empezó a ir al agua. Oye, un
0: mes. Oye, oye. ¿Y qué, nos, qué, no, qué no para eso supuestamente estaba el Fonden? No, pues el Fonden ya se desfundó. Pues ya, ya no hay ah, fondo, ya, ya pero ¿qué se no lo... se supone que para eso era? Pues era, pero bueno. ahora va a ser para jóvenes reescriturando el futuro. Ay, Dios mío. Bueno, para justificar su iniciativa que hemos comentado aquí al momento financiero de la ley para regular, por no decir para desaparecer, el, el outsourcing. Desaparecer. El outsourcing o la figura de subcontratación o terciarización laboral, el presidente de la República dijo esta mañana que el presidente, que el gobierno, es obvio, el gobierno federal no quiere este esquema. Ya ver qué dijo.
3: Ojalá y lo más pronto posible se apruebe la reforma. Y sí me han visto representantes de los empresarios y les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho pues también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor Ya para que mejor este, desistan. Si el Congreso, si los diputados quieren este, que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente pero el ejecutivo no quiere que existan eh, estos mecanismos que afectan a los trabajadores o sea, sabiendo
1: pues lo que se está haciendo es criminalizar la forma ya desde un principio, lo y... cual contraviene, fíjate el derecho constitucional a lo que es la defensa y tener un proceso digno. Porque, amigo, ¿cuántos puestos de trabajo se ponen en riesgo si quitas 8 la figura outsourcing? 8 millones. 8 millones. millones. Hay quienes dicen que es 4.1 millones. Sin embargo, muchas veces el outsourcing contrata a otros subservicios para poder prestar los servicios que ellos ofrecen. Mira, alguien decía una hacía una presentación en Twitter muy interesante. Decía, a ver, una empresa que se dedica a hacer microconductores tiene un departamento de sistemas, pero su negocio no va a ser sistemas, sino a ser los microconductores. Micro uh -huh. Bueno, entonces el área de sistemas que no le aporta ingresos directamente al negocio se genera a través de otra empresa que le da el servicio, pero para esa empresa sí es generadora de valor el dar el servicio de sistemas. Pues y sí, por lo tanto está. te permite que la gente que está en sistemas en esa empresa A ah, no tenga que esperar a que se mueva el jefe de departamento de sistemas
0: para poder ascender. Ojalá, ojalá, de veras, los diputados se pongan a legislar y hagan una ley que no suprime esta figura. Si quieren que la regulen, que no, hagan lo que tengan que hacer. Yo creo que hay que cuidar Pero los bueno, derechos de
1: los trabajadores. La
0: nota principal del periódico Reforma de hoy, amigo, es dramática porque revela la cantidad de empresas que han muerto por culpa del coronavirus en la Ciudad de México. Nada más 32500 empresas han cerrado por el COVID en CDMX y pues parece que no pasa nada. El fin de semana, el buen fin, las playas, las, los centros comerciales, pues como que no
1: pasa nada. Aquí. Pues como que no pasa, pero ya pasó, porque también murieron de inanición. Los apoyitos de 25 mil pesos que se les dieron pues para que vivieran pues se esfumaron
0: en 15 días. Oye, amigo, pero el doctor lópez gatel sigue en Disneylandia. ¿Cómo? Sigue en Disneylandia. ¿Cómo? Está pasando le, saludando le a Tribinín. vale Le vale sorbete.
4: A ver, Vamos. ¿qué dijo? y decirlo transparentemente si esto se simplifica se trivializa a un número que aparezca en las primeras planas como cifra récord con el propósito de quizá llamar la atención quizá ganar más de la venta de los periódicos o de lo que le pueden cobrar a los eh, que se anuncian en su medio si ese es el propósito pues síganlo haciendo pero ojalá tengan un poquito más de respeto
1: pues ojalá que el doctor Hugo lópez Gatel tuviera un poquito más de madre, Sí. neta. Más bien neta, un muchito, sí. ¿no?
0: Neta, neta. O, o sea, sea, dice digo... que es un problema de los medios, no le importa un millón de muertos, Nisa. cien mil, cien mil, no, no un millón de contagiados, dice, cien dice, mil muertos, dice que es un tema para vender Ah, Sí, 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 no me despeinen, no me despeinen
1: que soy el novio de México y pues espérenme, no Aguantenme. café con aroma de Gatel. Oiga, señor subsecretario, sí se. O sea, no se la vaya a arrancar Ahora, neta. ¿eh? Tan en serio es bien? esto,
0: tan en serio es esto que hoy el propio jefe de López Gatel, el secretario Jorge Alcocer, ¿Tapoco? anunció ¿Sí en la mañana. A Nuban, el que dice. No sarcófago así, no será todo. Bueno, se amplió el convenio con 50 hospitales privados para tener 150 camas de COVID en la ciudad de Porque Los está Gómez. repuntando. Bueno, no repuntando. No. Está acelerándose, ¿no? Sí, porque para. reparar... Para rebrotarse tuvo que haber ido y nunca se fue. Y lo que tenemos
1: es un rebruto que ahí permanece. ¿Qué cosa de López Gatel? es vergonzante. Por eso le digo, sí, en vez de que nos pida que le tengamos respeto, yo le pido con toda la honestidad del mundo que tenga madre.
0: Canal 76 de Easy de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta, hasta Gatel, le haga mi abuso. Estamos aquí en internet, seguimos. Fidel Reyes Morales, buen día. Fidel. Hermano Vicente, wow, una gran noticia. Si te refieres a la hora completa, muchas gracias, hermano Vicente. Gracias. Hasta Nuevo León. Julián León, Julia León. Julieta. J, una hora, súper bien. Fíjate, sí yeah. nos están este, aguantando. aguantando. Pili Sanz, excelente martes. Ahora que bajaron las aguas en algunos lugares de Tabasco, ¿creen que les darán algunos apoyos a los damnificados? Porque Fonden ya no hay. Entonces, bueno, queda un reman todo que, que, que
1: queda un remanentito porque la extinción de funden es hasta el primero de diciembre, uh -huh. el primero de enero, perdón, entonces hay un remanentito, pero ¿sabes cuánto le quieren ofrecer a la gente? ¿Cuánto? 10 mil pesos, 10,500 mil pesos que te da en el mejor de los casos para una mesita, tal vez la estufa este un refrigerador ahí de medio cachete y para la de contar. O sea, bueno, pues ahí está la respuesta.
0: Pili Sanz, eh, Jorge Paniagua, hola, hermano Vicente, de la emoción se me olvidó saludar, gracias hermano Vicente. Perdón. Víctor Manuel sapien Carlos Archila, saludos les mando un fuerte abrazo desde Tapachula y arriba el Cruz Azul,
1: arriba el es Cruz Azul.
0: Fidel Reyes Morales, por el bien de dos bocas, primero inundamos a los pobres. Qué
1: duro. Qué feo, qué feo. Pero mira, yo no estoy tan seguro que haya sido esa la lógica. No, pues si tú entre a tres malla no, y dos no, bocas espérame. tienes
0: cuatro bocas. tú tienes, y No, precisamente que al y, y tú nada más tienes una y me encanta. <ríe> Oye, fue buena la decisión, espérame, fue, fue buena la decisión de AMLO para no inundar. Ay, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, pero debió desalojar las zonas de desfuego 82%, no debió dejar correr el agua hacia la capital 18%. ¿Qué, ¿Qué me decías, amigo, de dos bocas? A ver, ahí te va. Efectivamente, si lo hubieran dejado ir
1: sobre el Grijalba, tenía una ventaja, si sí hubiera podido desfogar sin muchos problemas. Y no por todas las obras que se estaban construyendo en esa zona, sino porque... Ahorita las corrientes marinas hubieran permitido el desalojo sin problema del río Grijalva hacia el Golfo de México no hubiera habido tanto problema. A diferencia del 2007, que había marea en contra y que impedía, hizo un tapón y se inundó toda la zona. Tú ya no puedes desfogar ni aunque te abran las compuertas, ¿verdad? Bueno, tú sí lo sigues desfogando,
0: ¿eh? Llegas, te dicen el desfogador nocturno. Bueno, vamos a regresar, queridos amigos. Ahorita en el siguiente corte seguimos leyendo seguimos leyendo sus comentarios. Estamos ya completamente en vivo en el canal 76 DC, lo cual nos da mucho gusto, pero aquí seguimos... Aquí seguimos en Internet, aquí seguimos en Internet con esta pregunta que espero que sigan conectando ahorita. ¿Y si
1: ¿Sí me vas a desfogar?
0: Pero pues como nos reclama nuestra audiencia, no todos son malas noticias. Una noticia buena que Mauricio Flores se va a dar vuelo porque él sabe mucho del campo mexicano. Ayer, con datos del Banco de México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó y, e informó del Superávit en la Balanza Comercial de Productos Agroalimentarios de México... Con el mundo alcanzamos entre enero y septiembre un superávit de 9702 mil setecientos dos millones no, de dólares. 000. Representa un incremento a tasa anual de 38%. Bueno, sí, es un crecimiento notable. Estamos viendo que finalmente
1: la cantidad de productos agroindustriales, pero también verdes, productos directos del campo, productos frescos, que están teniendo. Pues una gran aceptación. La demanda viene mucho tanto de Estados Unidos como de Asia. Frutas frescas, pero sobre todo, ¿sabes cuál es la principal agroexportación de México?
0: cuántos La cerveza. Ah, ahorita vamos a hablar de eso, tenemos las los datos. Las chelas, las chelas nos datos, pero este, pues esta Ahora, a ver, cuando hablamos del déficit, ahí tenemos imágenes de lo que significa la, el sector agroindustrial Así mexicano, es. Que es muy potente. Amigo, Ay, Mira nomás. Este, el superávit no necesariamente es una buena noticia, pero en el caso del agro, pues estamos hablando de que sí nos está yendo bien con algunos productos que ahorita vamos a ver cuáles mira, son, Mira, ¿no? que
1: quiere decir que hay suficientes recursos, suficiente dinero para que México pueda importar, pueda importar todos estos alimentos de los cuales no tenemos autosuficiencia, sobre todo lo de los granos, ¿eh? Y no sí. como el grano que te crece ahí donde... El grano de la vergüenza. El grano, sí, de atrás, tiempo que te conozco. No, este, no, no. El grano me refiero a sorgo me refiero a soya, a maíz amarillo que importamos. Bueno, incluso eh, trigo cristalino también importamos. No somos un país granelero porque las superficies no se da. Al contrario, tenemos estas bendiciones como es el café, como son los frutos tropicales y las hortalizas.
0: Tenemos aquí algunos datos para que veamos cuáles son los productos con los que mejor nos va, amigo, en cuanto a demanda en el extranjero, que posibilitan este superávit comercial en materia de agroindustria.
1: Pues ahí está, las chelas, las chelas. ¿Te acuerdas que lópez Gatel fue de los que dijo no, 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 produzcan chela y ni la vendan porque les va a dar COVID por andar chupando así entre ustedes? O sea, ¿qué pasó, señor Hugo lópez Gatel? Y bueno... Aguacate, el, sobre todo de la, la, la región de Michoacán. Así es, jitomate, Uy, que sí, con un pinquito de gallo, tequila y mezcal... Pan, fresa. Pan, ahí debe de jugar un papel muy importante, Bimbo, ¿no? En, en pan. El pan, pero también hay muchas panificadoras, ¿eh? uh -huh. este locales, regionales. Artesanales. Que tienen un éxito. La incluso. fresa. ¿Cómo le dicen en Estados Unidos? Berry, ¿no? Las berries. Ay, las fresas. ¿Te imaginas? Nos vamos a quedar sin con <risa>
0: ¿Qué cosa? Azúcar. <risa> azúcar azúcar. Con, un, con un octágono negro de gatel que, di que diga alto en azúcar. Alto en azúcar. Carne de cochino. Me pegas de gritos,
1: amigo, porque está re buena esta. <risa> y el pimiento.
0: Bueno, pues una buena noticia la que nos da nuestro amigo el secretario de eh, Agricultura y Desarrollo Rural. Sí, Sader, Sader. Mira,
1: con todo y que le están... ¿Sabes cuánto les recortaron el presupuesto?
0: ¿Cuánto? Están bien manchados. Ya en los dos años, 52%. Bueno, ahí tienen pero su no noticia más. buena, pero volvemos a las noticias malas. Ahorita nos comentaban en el corte nuestros amigos que se conectan a Internet. Eh, este Nos preguntaban sobre este desfalco que encontró la Auditoría Superior de pero la no Federación no desfalco, son en, todavía... en Segalmex todavía están en condición
1: de dinero que no está justificado. Eso pasa, eso pasa. A ver, Ajá, a, 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 bueno, a, ver.
0: Ya, a ver, viene, viene. A ver. a ver, estamos hablando de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex. ¿Qué es Se Segalmex? Es lo que era con Azupo, ¿no? Así ah, más o menos una distribuidora y acopiadora. Pero ahí está, extravía 3 mil millones de pesos que no han podido comprobar el destino de estos, de estos recursos. Que están
1: acreditando, porque hay que recordar, esto es del ejercicio 2019. 2019, cuenta Ajá, pública de 2019. 2019. Ajá, exactamente, no es poca lana y mucho tiene que ver con varios procesos que se fueron instrumentando, porque hay que recordar que Segalmex, por un lado recibe granos, recibe productos del campo con precios de garantía que se supone que debe dar Sader y al mismo tiempo luego los expende a precios subsidiados. Uh -huh. Es decir, hay una pérdida, porque lo compras caro y lo vendes barato. Y esas pérdidas son las que no han podido acreditar. Ahora, a Segalmex le empezaron a meter en los puntos de venta pues una enchañadita, en algunos casos, hasta lectores de tarjetas de débito, y de, este, porque muchos apoyos llegan en tu tarjetita esta de, de bienestar. del bienestar. pues No llegas con el dinero en efectivo. Esta modernización también implicó gastos que no necesariamente se han podido todos ir justificando. Ahora,
0: amigo, esto de es Segalmex eh, tuvo alguna utilidad porque me dirán, Misa, pero lo que antes, lo que hoy es Segalmex, antes era Liconza y Diconza. Así. Que, es. que funcionaban razonablemente bien. Sí. 32 mil tiendas comunitarias. Ajá, bastante. Eh, Diconza, miles de lecherías, sobre todo en las zonas. Este, me sacas de duda, más, pero este... a ver.
1: Este, pero sí, ¿no? O sea, en las zonas no más sé, alejadas. Tú dime. Si no, digo, con las manos lo puedes contar.
0: Pero a ver, ¿sabes hablan que? de falta de padrones actualizados de productores ese y de es, consumidores.
1: Ese es el problema, la falta de padrones, porque pues llegaron los servidores, los, ¿cómo decían? Siervos de la nación. Siervos de la nación. Se llegaron los siervos y empezaron a hacer sus propias listas y obviamente pues empezaron a hacerla a modo electoral, como de otra manera no hay. Y esto ha venido trastocando los padrones que ya existían. Y fíjate que el padrón de licón era muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. bueno. ¿Por qué? Porque se refería a la gente con menos recursos. Tenían que ser familias numerosas, con pocos recursos, eh, en situación de pobreza, digamos, si no extrema, pero sí de, de pobreza ya franciscana realmente. Uh -huh. Y entonces sí. Les daban el apoyo directamente para alimentación de los hijos, de los adultos mayores y también cobertura y acceso prioritario al Seguro Popular. ¿Te gusta? Por lo que veo, ¿te gusta el esquema Segalmex? ¿Sí pues te gusta? mira, no es que me guste, pero pues me podrías poner en duda. Cómo no, finalmente... no estoy hablando en serio, yo no soy tañero como tú. Uy, chale, ¿qué, ¿qué, estoy en serio? qué elegantito.
0: No, mira. es que brincaste luego, luego que dije yo Segalmex, pérdida de 3 A ver, ¿por millones? qué te va? Una
1: exclusión interplatanaria intergaláctica. A ver, la
0: primera de nuestra nueva época de momento financiero. Pues que ya se va
1: Nacho Valle, Ignacio Valle. Digo, ya lo están cafeteando desde hace rato. ¿Ignacio Valle va a dejar de ser el director general de Segalmex? Y mira que es cuate, cuate de piquete de ombligo y todo. de. ¿Y quién llega a su lugar? lugar? Pues que un nieto de Figenia Martínez.
0: ¿De la maestra, Figenia De la Martínez. maestra,
1: que se apellida... Bueno, se llama Rodrigo Alejandro Rojas. Que llega para allá... Este... ¿Y él qué antecedentes
0: tiene? Okay, pues mira,
1: este. Rodrigo Alejandro,
0: ¿qué? Este, Rojas. Rojas, Rodrigo Alejandro Rojas. Pues ahí tiene una exclusiva interplanetaria, intergaláctica de aquí de momento financiero en su nuevo momento. Pues mira, Porque él andaba en una hora, eh, trabajando en la CEP este pero Ah, hoy, pues está bien, entonces tiene expertise. Daba clase de ¿quería qué, ser sorgo 1 y sorgo 2 en, en la primaria. <risa> ¿o qué? Oye,
1: pero lo querían este, candidatear a diputado en el concurso de las
0: intermedias con Enrique Peña, que fue en 2014. Ah, bueno, mira, para el PRD, ¿no fue? Bueno, pues ahí tenemos el tema de Sebgalmex, y en temas monetarios. Fíjate que en la pandemia, amigo, ya lo habíamos dicho esto, pero aquí están los datos actualizados. Bien. El circulante, o sea, el dinero en efectivo que está el cash, por todos cash. lados, el cash. Creció 23% la demanda de dinero. ¿Por qué será en la pandemia? Por, la, por, la, por el confinamiento, ¿no? Seguramente. No, no a ser por el confinamiento. Porque
1: si no, te cae también el SAT, mano. A ver, ¿qué ha pasado en últimas fechas? O sea, este crecimiento del circulante, uh -huh. sí, efectivamente, tiene que ver con la pandemia. Pero también, ojo, acuérdate, mucha gente por la pandemia empezó a comprar en línea. Y para comprar en línea necesitas pagar
0: en medios electrónicos. Oye, pero, pero fíjate esto, el, 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 la mayor denominación en circulación es de 500 pesos, o sea, ¿cuál pues, pobreza franciscana? Son los que más circulan, ahí está. Pues sí, ahí
1: está, luego, luego. Digo, finalmente, la lana, mucha gente prefirió empezar a facturar, no a facturar, a vender y a comprar en efectivo ah, para no reportar la transacción al sistema de administración tributaria. Ay, Sí, sí, digo. Eso neta. no pasa. No, ¿verdad? No, no, eso en Dinamarca <risa> sí. eso sí sí se manchan en
0: Noruega también ¿eh? Bueno, regresamos después de una pausa, Canal 76 de Easy, de lunes a metal. viernes de Pura 10 a 11 de la mañana Spotify y Facebook, Momento Financiero Regresamos en un momento Aquí estamos, amigos y amigas de Internet. Fue buena la decisión de AMLO para no inundar Villahermosa. ¿Qué dice? Qué Ahí dice tenemos. La sí, pero debió desalojar las zonas de desfogue. 63% ya bajó. No debió dejar correr el agua hacia la capital. 37% de nuestros internautas creen que se debió de haber inundado Villahermosa. Pues mira, la verdad es que ninguna
1: decisión es fácil. Porque hay que reconocer, las grandes presas, que son cuatro en la región, pues datan de los años... 50, 60, de cuando se trató de meter cierto orden, pero su, su capacidad está limitada. Hay un plan que se diseñó desde hace ya 15 años, uh -huh. que es un nuevo plan hídrico que pretende construir otras represas, presas, canales, pero nunca ha habido el dinero suficiente para ello. Es más, a principios de este gobierno, previamente el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, se presentó un programa un programa hídrico nacional que implicaba duplicar la inversión física de Conagua. Uh -huh. No solamente era para Tabasco, es todo el país, porque por ejemplo, ahorita tenemos a los paisanos allá con el agua hasta acá y los popodrilos atacando de manera este, despiadada, Despiada. pero en el norte sigue habiendo problemas de agua. Sí, sí, sí. Entonces decían, a ver, necesitamos invertir para reencauzar ríos, retener el agua y distribuirla. Pero pues no, no se le dio prioridad, no como se no se le ha dado prioridad, prioridad,
0: prioridad y, en otros gobiernos. Y, y hay acuérdense, que decirlo, ¿eh? ¿cuál es la prioridad del presupuesto 2021? No son este tipo de cosas específicas, ¿no? son los programas sociales de López Los programas Obrador. sociales bueno, y algunos proyectos de infraestructura. Así es, algunos, pero no relativos con presas. Bueno, Alejandro Méndez desde Querétaro, Querétaro, Querétaro Guillermo Sánchez Mendoza, Ajá, el presidente en Tabasco, primero los pobres que aprendan a nadar. Híjole, qué triste. Oye, broma, pero, pero,
1: oye, pero hay que verlo positivamente, a ver, imagínate, ya vamos a tener un chorro de candidatos para las Olimpiadas próximas que se hagan. Iban a ser en Tokio, pues ya nos hicieron en Tokio, vamos a tener campe campeones de maratón náutico, Ya se echaron, ya se echaron un mes en el agua. Gerardo,
0: Indra, R. desde Hermosillo Sonora, Héctor Gerardo pues, Trejo. ¿De dónde sacarán los recursos para la reconstrucción de Tabasco? No sé. No, dinero, no están etiquetados. Héctor, no están etiquetados.
1: Queda un remanente del fondén quiero decir, ¿eh? pero es un remanente
0: así muy... José, muy José Almazán, Pepe, Ramírez desde Los Ángeles, Rocío Carlos. Hernández. Buen martes, Rocío Hernando, Héctor, perdón, Héctor Gerardo Trejo, Eli Quinn, el hipócrita está contra los outsourcings y los utiliza para la compra de medicamentos. Pues sí, pues... Mike White, Alejandra Hernández, en internet van a tener la misma duración, sí, una hora. Así, es. así Jorge que Alberto inche. Torres, el problema fue su nuevo plan de manejo de presas, sí, es cierto.
1: Pues sí, es que sabes que ahí estuvo. O sea,
0: quisieron meterle así como que mucha ciencia. Miren, nosotros no nos equivocamos. Bueno, amigo, vamos a platicar ahora cómo está el tema de los genéricos en cuanto a medicamentos. Ahorita que está Vaya, tan de asunto. moda el tema de los medicamentos. Bueno, pues una buena, otra buena noticia. Fíjate que la... Cofepris, aunque está ahí con el pie de Gatel en el cuello, la Cofepris, pero se juntó con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, este que dirige nuestro amigo Ese Juan Lozano, y buena. pusieron a disposición una serie de nuevas herramientas. ¿Para qué? Para agilizar la participación de los desarrolladores farmacéuticos en cuanto a genéricos se refiere. Eso es una buena noticia. Pero mucho, y es más, ahí les va otra exclusión interplatanaria intergaláctica. Vamos.
1: Ahí va, ahora sí venimos con hartas ganas de repartir notas. El pleito entre Hugo López-Miau, perdón, Gatel, y este José Alonso Novelo, que es el presidente de la COFEPRIS, está a todo lo que da. ¿eh? Uh -huh. Durísimo, durísimo. Y quien va ganando es el señor subsecretario. El señor subsecretario es el que va ganando y todo apunta a que el señor José Novelo va a salir de una manera honrosa, le van a dar pues, el chance de que se vaya a una candidatura, yo me imagino plurinominal, para que no se desgasten campañas, para la siguiente legislatura. y Gatel se va a quedar. Sí, porque la COFEPRIS, acuérdate que ya salió un decreto con el cual hacen a la COFEPRIS, hágase un lado. Me no quitan la autonomía
0: que debe de tener un organismo de este tipo. Ajá. Y se la pasan,
1: cuando menos en la compra de medicamentos, toda la responsabilidad de coordinarlo al
0: quien sabe, junto con este, con la subsecretaría de salud. Pero amigo, veamos lo que dijo Juan Lozano, el director general del Instituto Mexicano de la Producción de la Protección Industrial, el que maneja las patentes, pues, a y ver, los derechos dijo.
4: de autor. Termina la vigencia de una patente y pasan meses, semanas, acaso años, para que esa patente sea sustituida por un genérico. Y eso constituye una tragedia nacional. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, después del vencimiento de una patente, que en el mercado no hay un genérico, se retrasa la posibilidad para que las personas que hacen gasto de bolsillo para comprar medicamentos tengan acceso a ellos de manera más económica. Se retrasa la posibilidad para que las instituciones gubernamentales puedan adquirir esos medicamentos a mejores precios. Y se retrasa otra posibilidad que es bien importante, generar disponibilidad presupuestal. ¿Para qué? Para comprar los nuevos medicamentos que van llegando al mercado, que son muy sofisticados, que representan grandes soluciones en materia de salud, pero que también tienen un costo. Todo eso forma parte de un círculo, eh, de un círculo vicioso que no habíamos podido, no habíamos podido eh, romper. Y que hoy, justamente, gracias a las acciones que estamos estableciendo, se está, se está, se está rompiendo. Oye, es buena idea eso. ¿eh? Buena
0: idea, y además muy claro, Juan. Juan Mira, y
1: eso se había estado perdiendo con José Alonso Novelo. ¿Sí? José Alonso Novelo, pues su mayor virtud. Es haber sido un médico pediatra de la familia presidencial. Sí, sí, sí la verdad. Digo, nunca fue un alguien que agilizara, se la pasaba peleándose con los, con los este, laboratorios y las empresas. Fifi. Pero mira, voy a meter las manos por Hugo López gatell ¿Sales? Ah, caray. ¿Sabes qué me, sabes ah, que sí es una exclusiva? ¿Sabes qué me estaba diciendo gente de la industria farmacéutica ayer? Sí, sí, me cae que sí me estoy haciendo caupirucho yo solo así. ¡Tómala! ¿Pero sabes por qué? Porque, porque dijeron, oye, dice, finalmente están empezando a fluir los temas de aliento a cambios de patentes, renovaciones, permisos eh, y agilizar las importaciones. Eso es
0: buena noticia, tienes o sea, la razón. La verdad, sí, digo... Tienes razón, sí sigue, capiruzo, sigue, sigue teniendo poca, pero sí, sí, esta sí es una poco. buena noticia, miren. Ojalá que sirva sea para bien. Las familias mexicanas gastamos casi 40 mil millones de pesos en medicamento Si se desarrolla más el mercado de genéricos, se calcula que podríamos de estos 40 mil millones gastar 10% menos, o sea, 4 mil millones.
1: La verdad está en que si ustedes hacen una comparación entre un producto de patente y otro que es genérico, encuentran diferencias abismales. Diferencias, digo, por ejemplo, si compras un antidepresivo, Sí, sí, de sí, patente, sí. te cuesta dos mil pesos. Sí. Si sí, encuentras como, la ¿cómo? misma molécula como Lord Molécula. Como Lord Molécula. Encuentras el mismo la producto. La misma sustancia
0: con... activa, porque la, la molécula es
1: la del petróleo. Ok, la, la misma sustancia activa, con la misma biodisponibilidad y bioequivalencia en términos proporcionales al tiempo de ingesta. Oh. Oh. Dios, 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 qué bárbaro eres. No, es
0: una buena, la verdad es que los genéricos en México llegaron para quedarse.
1: Y la verdad está en que México se empezó a convertir en una potencia productora. Por eso a mí en lo particular, y ahí es y donde le vuelvo a decir al doctor Hugo López-Gatell, qué poca mauser, este, se quieren comprar genéricos, de la India de Pakistán. Cuando de... nosotros los podemos producir. No, cuando ya se producen y de una
0: calidad impresionante. Sí, sí, sí. eso ojo con ese tema, ¿eh? ¿Eh? Ahora, Ahora, amigo, la crisis la crisis financiera económica mundial pues ha hecho lo que siempre sucede en estos escenarios. ¿Qué? Las empresas se empiezan a fusionar. Ayer lunes que Uf, fue para nosotros sí. feriado, aunque estuvimos aquí con ustedes en el momento financiero, en España BBVA, este gigante que aquí en México se llamaba Bancomer, ya no se llamaba Bancomer, se, se lo comió, el BBVA informó a las autoridades españolas que iniciaron pláticas para fusionar a otro banco, que aquí en México es muy pequeño, pero que es un banco importante, Sabadell. Sabadell. De hecho,
1: Sabadell empezó a entrar con algunas tiendas departamentales, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas sí. que empezó ahí a trabajar? Y este, pero un no banco fue... de nicho. Ah, pero no le empezó a ir muy bien, porque de hecho también pretendían apoyar alguna marca comercial de supermercados que intentó ingresar a México, que no tuvo éxito, uh -huh. y se quedó, como dices, un banquito pequeño, pues para transacciones corporativas, y esto realmente yo creo que habla de una, un, un empuje, una
0: fuerza que trae el BBVA. Tenemos el comunicado de BBV que da. Ahora, hay una contradicción que ahorita te voy a decir, pero ahí está el comunicado donde informa la autoridad española que inicia. Pues estas pláticas que deben de notificarse cuando se trata de una fusión y uh -huh. más de este. Pero me llama la atención porque ayer mismo BBV, amigo, anunció que vendió su negocio en Estados Unidos. Lo vendió muy bien, 11.600 millones de Ay, dólares. Ahí nomás. nomás. Se capitaliza cañón este
1: BBV. Hay que decir que el mercado mexicano para BBV es el principal fuera de España.
0: Es como el 38% de todo su mercado global.
1: Ahora, tam también digo... Los amigos del BBV me van a perdonar, pero me van a ir disculpando. Ganan mucho con los créditos al consumo, por las tasas de interés y por los servicios. Realmente, donde todavía les hace falta un chorro es en el crédito empresarial y de riesgo. Uh -huh. No les gusta ese riesgo. Les ha ido muy bien. Yo haría lo mismo. Dicen, ¿para qué? Si funciona, ¿para qué lo cambias? No. Uh -huh. Pero la verdad está en que el tamaño de una de estas instituciones... Habla mucho de algo que ya decía el secretario Herrera, hay que leerlo entre líneas. No, fue es que los bancos no prestan. ¿A quién no le prestan? Seguramente le prestan a quien está ahorita echando el tarjetazo para el buen fin, ¿no? Sí. Le están prestando... Bueno, eso,
0: eso no es que les preste, es un crédito ya pactado sí, 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 desde sí. antes. Pero este, ya, es un pero crédito, sí. además, carísimo. Carísimo. Pues, ¿De dónde crees que ahora sí sale el billullo? Bueno, en el caso de BBV, este, ahora, ¿por qué crees que se deshaga su negocio en Estados Unidos? El mercado estadounidense nunca fue particularmente este, atractivo para los españoles, para Santander, para BBV, no. porque es un mercado que está muy diluido, ¿no? Hay demasiados bancos en Estados Unidos. Son más de 500 sí. y casi hay banco
1: por, por condado, ¿eh? casi banco por condado, está el banquito de, de New
0: York y que el de... Es le, como en el mercado el de los de periódicos que... El de Springfield. Es, es como en el mercado de los periódicos el chisguete ilustrado de <risa>
1: Ándale, así, así, igualito. Bueno, es que la legislación financiera y además... Los flujos que
0: genera la economía estadounidense dan para eso y para más. Oye, amigo, pero vaya discusión la que abrimos aquí en momento financiero, no es por nada, pero sí nos siguen los hacedores de opinión pública financiera.
2: Eh, vaya,
0: eh. vaya, debate, el de que si el tema del crédito es un problema de oferta o de
1: demanda. ¿eh? Pues yo insisto, es un problema de demanda. Es un problema de demanda porque los recursos ahí están, el fondeo existe y está. Y la pidiendo, gente no está
0: pidiendo. No está pidiendo, pidiendo.
1: Ahorita digo qué valientes los que están dando el tarjetazo para el buen fin. Pero Ahora pues, es un buen momento para comprar casas, por ejemplo, ahorita. Cierto. ¿Y sabes quién las está vendiendo sí. a muy buen precio? ¿Quién? Los bancos. Bueno. De recuperación. Canal
0: 76 de Easy de lunes a viernes en vivo. De 10 a 11 de la mañana. Momento financiero. Regresamos en un momentito. Bueno, pues aquí estamos, amigos y amigas de Internet. Este eh, Eva Jaimes... Eh, ayer no me dice, llegó su dice? notificación voy a reclamarle a la gerencia eh este. sí no que no le llegó pues, cómo que no qué onda este aquí estamos Dante delgado tenías que desalojar primero pues, sí desalojar este, las partes bajas.
1: sí ahora sabes digo quién no ha ido a visitar ni siquiera a mojarse este, los tompis? <risa> este Manuel Bartlett Manuel Bartlett no Manuel lo echan a patadas se lo echan a los pejeros ahora la gente
0: la gente tabasqueña está enojada con su paisano el presidente no mucho mucho, mucho. Yo que anduve ahí Hace este poquito. fin de
1: semana, sí, realmente, híjoles, es dramático lo que ves. Sí, man, dramático sí, sí, sí. lo que ves. Por cierto, ¿vieron el, video,
0: vieron el video de un marino que rescató a un can, a un perrito ahí de las oh. aguas. De, ya, ya lo reclutaron, va a ser este como la perrita Frida. Oye, lo, van a, pero, lo van a entrenar. Oye, pero ¿por qué no me le van a poner? Yo ya estuve escuchando algunas propuestas y a mí me encantó. ¿Por qué uno. no proponemos que le llamen Doña Austería Republicana ese perrito? Mira, no,
1: mira, yo creo que es... Perro de descate para devolverle al pueblo los robados.
0: <risa> Sería el perre de perro. El perre de perro. El perre de, el perre 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 de, perro. Perre de perro. Bueno, el perre de perro. No. Está bien. El Juan Ramón, no. Ari Loe, Fernando Antunes, Enrique Herdes. Felicidades. Muchas gracias, Paco García. Gracias. Excelente noticia. Gracias de verdad por aguantarnos. Felicidades, Freo Ruy.
1: Se los agradecemos Chulema, muchísimo. O
0: Ojeda. Una hora muy bien. Gracias, de veras. Gracias, de veras. Ahí este, estamos de ganas. Yasmín VV Estaca y Videgaray, financieros. ¿Una hora qué es esto, Suecia? Pues, no, ¿cuál Suecia? Esto es,
1: como dirías, el chisguete ilustrado de Tlanepantla.
0: Javier Piñón, felicidades por la hora, por ustedes y por Gracias. nosotros. Gracias, de verdad. Ahora sí vamos a ser puntuales, pues sí. Sí, sí. Oye, 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 pero Herdes, sí, ciertamente vamos a hacer una hora de pasquín inmundo. Una hora de pasquín inmundo. Leti Velázquez, Guillermo Jiménez Rojas, eh, Fer Rangel... ¿Cuánto va a costar cada cambio de gobierno en la indemnización a toda la gente que tiene el gobierno ah. bueno, de outsourcing?
1: Es es es, qué, buen, ¡Qué buena pregunta! Es una ahí. buena pregunta, porque en todas las dependencias es más, hoy tú llegas a la Secretaría de Gobernación y al poli que tienen ahí de, este, de seguridad... Public, no es seguridad pública sino auxiliar industrial sí. eso, eso.
0: Jorge Alberto Torres habrá comerciales si nos ves en la tele abierta en el canal 76 de ICC, si no aquí nos quedamos en estos tres minutos de comerciales aquí seguimos y bueno pues ahorita regresamos eh. los comerciales tan buenos duro con las inundaciones contra Mao defensor de dos bocas chale a ver alguien a ver, liga al garo de Mauricio que, que son palafitos ándale ya te ah no es que tú conoces los palapitos regresamos bueno Amigos y amigas de Momento Financiero, y como tenemos que llenar una hora de tiempo... No, no es cierto, no es para llenar. Ah, Yo llen, creo que no es llen. una buena ¿Qué oportunidad. Pasó? ¿Qué pasó? Abrimos hoy una sección de qué escribimos hoy. Mauricio Flores tiene una columna de lunes a viernes. Yo nada más tengo una columna los lunes. Pero bueno, aquí es la única forma que va a desquitar el sueldo Mauricio Flores. A ver. Abrimos hoy esta sección. ¿Qué escribimos hoy? El tan trabajador que es de lunes a viernes. Te Uf. toca empezar, querido amigo, de qué escribiste hoy. Aquí tenemos la imagen de la columna de hoy en el periódico La Razón. Ahí de les Flor Pues mira, un tema
1: que había quedado ahí como lateral en todas las grillas que aparece en diario, pero bueno, es la designación de Ignacio Peralta Ortega, él como el nuevo pues el nuevo director de concesiones de puertos y marina mercante que pasa a la Secretaría de Marina. Que ya van a depender de... Yes, sir. Yes, sir. Del, general, del, coro, del secretario almirante. Y bueno, la cuestión está en que Ignacio Peralta tiene un perfil absolutamente de temas policíacos. Él fue el que enchiqueró a Javidú. ¿eh? ¿No tiene que ver nada con el otro Peralta, Ricardo, que fue director de aduanas? No, no. Y fíjate que este personaje, don Ignacio, entre otras cosas... Tuvo su mayor desempeño, digamos, su repunte en el 2008 con Eduardo Medina, uh -huh. en la operación limpieza del asiedo, uh -huh. en la que sacaron a montones de gente que estaban relacionadas con el crimen organizado. Aquí la cuestión es, ¿para qué llega? Pues llega para revisar las concesiones. Ah, caray. Llega para revisar las concesiones. O sea, para
0: atrás los fildes va a haber una serie de amparos ahí, terribles. Bueno,
1: la cuestión va a ser encontrarles a quienes, ya sabes que ahorita todo se trata de encontrarle este corrupción detrás, y no dudo que no lo haya, pero aquí la pregunta es... En esta búsqueda de corruptos, no se les vayan a olvidar la parte operativa de los puertos, mano. Bueno, ¿y qué, qué más escribiste hoy, amigo? Ah, sí, sí, de ahí también metimos un tema que está bastante chipocles... El tiro que se avienta Hugo lópez Gatel con el señor Novelo, que ya lo van a chispar... Y que la verdad está en que, en el fondo, al Hugo lópez Gatel por las ganas de estarse acumulando poder... Híjole, se le viene la bronca de las vacunas. ¿Sabes cuántas dosis, cuántas ampolletas, cuántos palafitos vas a necesitar para que encaje bien? <risa> Digo, porque también son, son ah, así. Ya, 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 o palapitos, ya, ya, ya. ¿no? Son así de Am tu tamaño. Amigo, ya,
0: estamos, ya nos está viendo otro público también, ah, aparte bueno, de los pues, que los te toleran tus bueno,
1: las inyecciones corrientadas. Estas, bueno, las inyecciones estas. Se van a necesitar, si queremos cubrir bien la
0: cuota, entre 300 y... Y 400 millones de dosis de Pero vacunas. Para eso, para eso necesitamos una cofepris que funcione, no una cofepris que esté ahí atorada en, 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 en el embudo de las decisiones unilaterales de Hugo López Gatel.
1: Exactamente. Bueno, eso básicamente, ya hay, y ahí también hay otro tema que, que tenemos ahí. Encobijado de pues, las broncas que se están dando en la licitación. Bueno, ya se resolvió. Hoy se resuelve de los vales para los trabajadores del Estado. Ah, ese es un buen tema. Ajá, sí, ya uh -huh. finalmente parece que sé, ser que va a ganar, pero todavía no está definido. Una empresa de Jalisco que se llama Toca Internacional. Uh -huh. El asunto de Toca Internacional es que ofreció un descuento, una bonificación al gobierno que le va a costar como 180 millones, 160 millones de pesos. La cuestión está en que el margen de ganancia pues no es muy grande. ¿eh? Mm -hmm. Entonces, le tienen que echar un chorro bueno. de coco para que le salga.
0: Por mi parte, amigos, yo ayer lunes, que fue día feriado, escribí mi columna en los portales El Arsenal y, por supuesto, el Momento Financiero. Mi columna se llama La peor versión de Andrés Manuel López Obrador. Y mi planteamiento básicamente es que la peor versión de López Obrador no fue aquel candidato electo o presidente electo que canceló el aeropuerto de Texcoco. Tampoco el que suprimió las estancias infantiles, el que canceló cervecerías, ni siquiera el que fue obsequiosamente a la Casa Blanca a ver a Donald Trump. Nadie es profeta en su tierra y la peor versión del presidente de López Obrador la vimos este fin de semana en un inundado, en un inundado Tabasco. A ver, ¿cómo lo vimos? En donde, en donde, pues definitivamente sus propios paisanos pues no lo recibieron bien, amigo. Oye, las fotos estuvieron interesantes, terribles, ¿no? Terribles, terribles, ah, bueno, las fotos. Yo no, yo no le quería decir eso, yo interesante. No, no, terribles. V vaya, incluso vimos a este López Obrador desde el helicóptero diciendo, mira, ahí están enterrados mis abuelitos, cuando abajo la gente se está ahogando, amigo. O sea, la verdad es que cero empatía. Bueno, es que... Luego, una toma cerrada donde no se veía la gente que le estaba aplaudiendo. No sé, bueno, Estaba rodeado vimos, de... vimos una versión, vimos una versión muy oye, mala de Andrés que estuvo Manuel bien? No, no, una de Broadway que
1: estuvo de pelos Amigo, cuando sale eh, con las cajitas De las despensas atrás sí. Así ordenaditas oye, O sea, era como, como y, escenografía de Cats Y con tambos de agua ahí, ¿no? De ¿Sí Cats? Cats, sí, ¿no? Ya ves que cuando los gatitos Van subiéndose ahí en los techos Y está,
0: estaba, estaba así muy este, Muy vanguardista esa escenografía Pues bueno, de eso, de eso escribí La peor versión de Andrés Manuel La verdad es que no me gustó nada Y la pueden ver la columna de Andrés... De André, de André, de André. La columna de Mauricio Flores en el periódico La Razón, Gente Detrás del Dinero. Y mi columna semanal todos los lunes en el portal de Momento de Momento Financiero. Vamos, oye, amigo. Oye, te doy otra
1: inteligente. A ver, didáctica. venga.
0: Hoy, 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 para todos los trabajadores del gobierno
1: de la Ciudad de México se inicia la licitación para el bono navideño para los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Pero, México. Pero no, que ya no hay bono. No, sí, los
0: vales. Ah, los vales. Los vales, los vales, vales sí, vales. sí, sí. Bueno, se les dice bono, compensación. Porque este... la otra vez vi un meme de que va a haber bono y sale el cantante bono de YouTube haciendo la brindiseñal. <risa> bueno. bueno, ayer ayer día feriado, Hacienda hizo una renegociación de deuda. Dicen que no es deuda nueva, amigo. Es Salieron a colocar básicamente dos nuevos bonos. ¿Por qué no nos explicas esto? Cuando hay una deuda vigente que vence, por ejemplo, en el 2022 que había que pagar... Pues emite nuevos bonos para patearla, en el buen sentido de la palabra, hasta 2031 y 2061. Fue una lana grande, ¿eh? En, en 6.600 millones de dólares. Hay 6.600 millones ahí de dólares.
1: Miren, si a él lo ponemos en pesos, pues estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos, más o menos al tipo de cambio vigente. Y aquí la cuestión es hacer un crédito revolvente. Uh -huh. Es básicamente eso, se va a ver Ahora, no es deuda nueva, ¿verdad? No, no, está redocumentando. Tenemos el, doc el documento, tenemos está, el, comunicado el comunicado de la Secretaría de Cien que ahí, sí, ahí lo ahí está. Es, un redo es una redocumentación, como le dicen, un refinanciamiento, lo cual le permite pues el respiro de no tener que liquidar. En 2022, el 75% de lo que había lo que pagar. Lo cual es una medida, yo diría, muy prudente. Uh -huh. O sea, a ver, Tú sabes que las cosas, tu recaudación anda como del perro, que la recuperación así en forma de palomita, pues ya más bien parece norma de, en forma de, pal, de sopilote. Pues entonces mejor, si ahorita tienes remanentes, te reestructuras y lo avientas más adelante, perfilando con una mejor tasa de interés en el tiempo... Y eso evita que te oye, atoren. Mal. Oye,
0: amigo, y hablando de bonos que decías hoy de, lo, de los trabajadores del DF, a nivel federal, del DF, de la Ciudad de México, uh -huh. a nivel federal, esta mañana el presidente de la República anunció el destino de las aportaciones voluntarias que harán los uh -huh. altos funcionarios de su gobierno. ¿Es Aguinaldo? Vamos a ver. a ver.
3: A ver. Nuestro sueldo completo y nuestro Aguinaldo, en este caso la parte proporcional del Aguinaldo. Y el que voluntariamente quiere deposita en una cuenta especial su aportación ya pronto vamos a dar a conocer cuánto se ha recaudado y les adelanto que ese dinero que son como 80, 100 millones de pesos se van a destinar a la compra de ambulancias, del dinero que nosotros, los funcionarios de alto nivel, estamos voluntariamente eh, aportando. Se van a adquirir 80 ambulancias para 80 hospitales
1: del LIMS Bienestar. Oye, amigo, ¿y no, amigo? Eso, y no para eso
0: el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene presupuesto. Tiene presupuesto. Bueno, nos vemos mañana. Les agradecemos de ver a su atención. Mañana estaremos aquí, canal 76 de ICI, una hora completa.
3: Vamos retención. Momento financiero.